0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter les différentes séries pour ces finales de conférence des playoffs NBA saison 2022. Le petit rappel du format pour les non-initiés, les finales de conférence NBA se déroulent sous ce format. On a une série dans la conférence Est, celle dont on va vous parler aujourd'hui, et une série dans la conférence Ouest. La première équipe de chacune de ces séries qui remporte quatre matchs est déclarée champion de sa conférence et obtient surtout son ticket pour les NBA Finals. Dans chaque podcast, deux membres de la team The Fregent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces deux séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations qui auront lieu là dans, en milieu de semaine. Bah pour cet épisode, on va avoir la chance de passer les 20 prochaines minutes ou plus, on verra avec PH. Salut PH.
1: Salut Chris, bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est une chance que, que je sois là, mais en tout cas, j'essaierai de donner le maximum pour pour donner des bonnes années et vous faire passer un moment agréable dans notre compagnie. Bon, je pense
0: on a, on, a, on a déjà fait deux previews ensemble, premier tour, second tour. On n'a pas eu de plainte, donc je pense qu'on est une équipe, une équipe rodée. Donc, on va essayer d'être sur la même lignée pour, pour, cette, pour ce podcast. Et nous, on va vous parler donc de la conférence Est et de cette finale de conférence qui s'annonce entre le HIT de Miami et les Celtics de Boston. On va faire ça comme on avait fait pour les prévues précédentes en trois parties. La première partie qu'on va démarrer dans quelques secondes, on va faire un petit retour rapide sur les deux calibas, sur les qualifications euh, dans les deux tours précédents de ces deux équipes. Premier tour et, et demi finale de conf. Ensuite, on fera une petite partie, bah, une deuxième partie axée sur les forces et faiblesses de chaque franchise dans cette match-up, dans cette confrontation à venir. Et on terminera évidemment par le plus important de notre pronostic pour euh, pour que vous ayez euh, voilà. Allez mettre une petite pièce sur notre, sur notre prono, alors une petite hein, parce qu'on n'est pas, pas les meilleurs là-dessus. Avant, euh, avant tout ça, bon, on, va, on va attaquer, on va faire un petit retour en arrière, si tu veux bien péage sur, euh, bah sur, euh, sur Boston et sur Miami. Comment elles en sont arrivées là, euh, dans ces finales de conférence tu veux, tu veux parler de quelle équipe, toi, pour, pour ce petit retour déjà
1: Je vais commencer par l'équipe que j'ai le plus vue sur ces blogs c'est-à-dire les Boston Celtics. Donc euh, voilà, on a tous en de ce premier tour euh, contre les Nets où ils ont euh, sweepé euh, la bande à KD, euh, de manière un peu, un peu surprenante. Pas à la série, mais plus au début, on ne s'attendait pas à, à, à un tel écart. Euh, voilà, euh, des, un collectif qui a extrêmement bien marché euh, et qui est resté dans la lignée de sa fin de saison. Euh, des remplaçants extrêmement efficaces aussi et ils se sont qualifiés tranquillement. Mais en demi-finale de conf, et c'est ça qui nous a intéressé récemment, ils ont fait face aux Milwaukee Bucks et on savait que ça a été une opposition tout autre. On s'attendait à une série série, on l'a eu puisqu'elle a été jusqu'au match 7 qui a eu lieu hier soir. Et, euh, et ça a été une super série moi euh, je le redis je l'ai dit dans Overview tout à l'heure c'était euh, la plus belle série euh, de ce deuxième tour euh, on a eu euh, on a eu des matchs euh, à rebondissement des matchs serrés euh, les équipes qui s'échangeaient les wins et finalement Boston a vraiment euh, vraiment fait preuve d'un d'un comment dire ils ont vraiment euh, réussi à finir la série euh, en patron à domicile alors qu'ils avaient quand même une grosse équipe en face ils ont euh, à l'instar de KD au premier tour, euh, réussi à gêner euh, Janis pas tant dans sa production, mais plus sur l'impact global qu'il aurait sur le, sur le jeu des Bucks. Donc ça, ils s'en sont très bien sortis. Euh, les remplaçants ont excellents. On a tous en tête le match de Grant Williams hier, euh, le match de Peyton Pritchard aussi, qui a pris feu et qui, euh, qui s'est complètement lâché en fin de match. Euh, des retours de Robert Williams, notamment. Enfin C'est vraiment une équipe qui a impressionné depuis le de ses playoffs, parce que faut quand même sortir et, bah, et Brooklyn, Emil Wookie, coup sur coup donc là ils arrivent face à MMI qui était la meilleure équipe de l'Est donc voilà ils arrivent, ils arrivent plein de confiance sur de leurs forces bien coachés donc, donc voilà voilà où on en est pour les Boston Celtics ouais
0: ouais ouais il faut se rappeler hein, de, du début de saison de Boston qui était quand même vraiment pas bon, ils étaient sur un bilan ils ont eu un bilan de 23 victoires et 24 défaites on se posait beaucoup de questions sur cette, cette équipe, sur L'arrivée d'Ime Udoka dans le coaching, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans la preview. Et on a une saison 2022, euh, année, euh, année civile, donc, qui a vraiment été incroyable, là, qui se traduit évidemment par cette qualification en, en finale, comme tu l'as dit. Donc, euh, c'est la quatrième finale de conférence pour, euh, pour Boston dans, sur les six dernières années. Donc euh, voilà, il y a une sorte de continuité quand même dans le projet Boston, mais là avec peut-être un petit supplément, mais on en parlera certainement dans, dans la deuxième partie. Pour ma part, je vais, euh, vais m'attarder rapidement sur, euh, sur le Miami, l'équipe de Floride, qui a eu un, un premier tour plutôt, euh, plutôt simple en, en battant euh, les Hawks d'Atlanta, donc 4 victoires à 1, avec euh, une difficulté principale pour Miami, c'était de, de bloquer euh, Trey Young, alors difficulté... Euh, assez rapidement euh, euh, résolu pour, euh, pour l'équipe d'Eriks Polstra hein, euh, on a eu un triangle assez, assez catastrophique assez calamiteux dans ces playoffs. offs euh, victoire plutôt simple, plutôt rapide plutôt aisée pour cette équipe du 8 dans un premier tour qui a servi entre guillemets d'échauffement c'est euh, pas pour porter disrespect à cette équipe des Hawks mais voilà, on voyait très bien que le niveau n'était pas le même deuxième tour euh, contre les, les Philadelphia 76ers. victoire 4, 4 victoires à 2, avec un début de série où, où il y avait l'absence de Joel Embiid, donc, qui permettait évidemment à Miami de pouvoir euh, démarrer de façon peut-être un petit peu plus tranquillement ce, ce second tour. Ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait le boulot. À Philadelphie, ça a été un petit peu plus compliqué. Le retour de Joel Embiid, alors je pense que l'un va avec l'autre évidemment, mais une adresse assez catastrophique hein, dans ces matchs 3 et 4, on en reparlera euh, certainement mais euh, voilà des, des, un match 3 et 4 très très compliqué pour Miami ça peut être une, une limite on verra euh, contre Boston mais, euh, mais voilà le 8 a su se ressaisir et a, et a terminé le travail Victor 4-2 contre, contre les Sixers et donc qualification ils sont, ils sont, euh, ils sont qualifiés depuis jeudi, jeudi soir de la semaine dernière donc ils ont un petit peu plus de récupération ça peut être aussi un impact à prendre en compte pour la série, pour en tout cas le, le, début, le début de la série à venir donc, euh, donc, une équipe du 8 qui, a, qui, a plutôt aussi, euh, qui est plutôt déroulé, une adversité plus ou moins faible. Donc là, ils, a, ils vont affronter un, 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 autre, un autre calibre. Donc, euh, à voir comment ils vont s'en sortir. Euh, Miami qui termine quand même le premier de la conférence Est à l'issue de la saison régulière. Donc, ils ont montré qu'ils avaient, euh, avaient les armes pour euh, évidemment être là. Et ce n'est pas non plus nécessairement une très grande surprise de les voir euh, qualifiés donc, pour ces finales. De conférence. Voilà pour le petit tour euh, de, de ces deux franchises sur les, les, deux, les deux rounds précédents. On va s'attarder un petit peu plus maintenant donc, sur ce match-up et sur cette confrontation à proprement parler entre, euh, entre les deux équipes, les forces et faiblesses hein, euh, pour Boston et pour Miami. Je te redonne la main, PH, de ton côté. Euh, sur, quoi tu veux, sur quoi tu veux cibler un petit peu déjà ton, ton analyse
1: eh ben, euh, comme toute grande série, on a euh, des duels à tous les étages. On le dit on le dit quasiment à chaque fois, mais plus on avance vers les finales, plus c'est le cas. Euh, moi, ce qui va particulièrement m'intéresser sur cette série, c'est le euh, duel à l'intérieur. J'avais déjà euh, mis ce secteur du jeu dans une autre série, il me semble. Euh, mais là, ça va vraiment être intéressant parce qu'on a euh, deux intérieurs euh, dominants sur ces bluffs. On a Bama des Bayo euh, du côté du 8. Qui a euh, martyrisé euh, les raquettes des Hawks et les raquettes. Enfin, euh, la raquette des Hawks et la raquette des Sixers, coup sur coup, même si avec euh, le retour dans c'était moins, euh, c'était moins flagrant, euh, du moins dans l'apport statistique, même si ça restait euh, proche du 20-10. Et puis en face, on a Alorford, forte qui euh, a trouvé la fontaine de jouvence longtemps cherchée par euh, les explorateurs, euh, qui vraiment est euh, à un niveau absolument euh, démon sur ses playoffs. Hein, c'est un des joueurs qui m'a le, le plus euh, fait plaisir depuis le début de ses playoffs. Euh, il est assez incroyable parce qu'il faut quand même euh, presser qu'Alor il va avoir 36 ans, euh, il est encore extrêmement mobile, il reste, euh, il reste un joueur qui peut mettre dedans de loin, euh, sous le cercle, qui défend encore extrêmement bien. On l'a vu face au Bucks, on l'a vu face au Net, qu'il était… Euh, qu'il était vraiment euh, très bon encore latéralement, qu'il pouvait bien coller au ballon et, euh, et être dur, euh, dur au mal. Donc euh, ouais, l'affrontement des deux me, me fait vraiment saliver. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va s'échanger euh, les amabilités pour la série, qu'il n'y en a pas forcément un qui va, euh, qui va dominer l'autre, je pense. Enfin, du moins je l'espère. Sinon, ça peut clairement être un, un facteur qui fait pencher à balance pour l'équipe euh, du jour concerné. Et sans oublier aussi, parce qu'on parle des tuteurs mais il y a aussi les remplaçants, Dwayne Dedmon, qui est un profil de joueur très dur, assez mobile aussi, bon en défense et rebondeur qui peut, qui, peut faire, qui peut faire un chantier en sortie de banc. Et puis en face, on a des joueurs comme Grant Williams, Robert Williams, qui sont, qui sont aussi extrêmement performants aussi dans le secteur défensif. Donc De toute façon, on sait que c'est une série qui sent bon les barbelés et qui sent bon la, la défense. Donc, euh, le secteur intérieur euh, que ce soit titulaire remplaçant va particulièrement retenir mon attention. Voilà.
0: C'est très complet. C'est parfait, une nouvelle fois. Euh, donc, oui, oui, ça va être évidemment un point, un point majeur dans, dans cette série, voir comment les coachs aussi vont s'ajuster. Ça, c'est de toute façon évident dans chaque série, mais plus on s'approche du but, plus on a des, 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 des joueurs avec un, avec un niveau incroyable qui savent switcher, qui savent changer. Et, euh, et c'est vrai que ça va être très intéressant à suivre. Et pour aller dans... Dans cette logique-là, moi, le point que je vais euh, un petit peu euh, aborder, c'est euh, plus global, c'est sur cet effectif de Miami cette profondeur même de, de l'effectif de Miami. Je vais vous donner quelques noms. Euh, alors, ils n'ont pas tous le même impact, ils n'ont pas tous le même nombre de minutes aussi, évidemment, que ce soit en saison régulière ou en play mais il y a une profondeur qui est vraiment intéressante du côté de l'équipe d'Eric Polstra. Alors, euh, évidemment, on a des joueurs stars, on a du Jimmy Butler, mais ça, pas besoin de vous le citer, du Victor Oladipo, du Bam Adebayo, du PJ Tucker, qui a fait des belles choses dans, dans le, le tour dernier. On a du Gabe Vincent, on a du Dwight Dainman en sortie de banc qui est vraiment intéressant. On a d'autres joueurs aussi, alors qu'on a moins vu dans ces play-offs. On a du Yurt Seven. Il ne faut pas oublier que ce joueur-là avait... Alors, c'était en saison régulière. C'était dans un contexte un petit peu différent, évidemment, avec beaucoup d'absents du côté du 8. Mais il avait su montrer... Euh, il avait su sortir un petit peu ses cartes et montrer des choses intéressantes. Quid aussi de Kyle euh, pas, bah, qui est absent, là, qui est blessé, qui n'a pas joué... Ou voir, oui, c'est ça, il n'a pas joué du tout de la série contre... Euh, contre Philadelphie, euh, est-ce qu'il va, est qu va revenir Est-ce qu'il sera là Quel impact Donc ça va être intéressant à suivre. Donc, il y a du Max Truss également, j'étais en train de regarder un petit peu mes notes, Max Truss qui, euh, qui nous a sorti deux gros matchs euh, sur les, pour conclure la série contre Philadelphie dans le match 5 et dans le match 6, il a 19 et 20 points, lui qui tourne avec des statistiques beaucoup plus basses, mais l'équipe de Sportstrap peut, il, il, peut, il peut compter sur 8, 9, allez, 10 joueurs, on va, on va essayer d'élargir, mais il a vraiment un banc assez pléthorique, il a... Il a une équipe, il ne tourne pas juste avec voilà, un 5 de départ majeur, un ou deux joueurs qui vont sortir du banc et qui peuvent apporter quelque chose. Il y a une vraie polyvalence. Quid de Duncan Robinson On n'en a pas parlé également, ça avait été débat là dans, dans les deux matchs où, où Miami avait, euh, avait pas mal déjoué contre Philadelphie. On s'était posé des questions, est-ce que Duncan Robinson va jouer Est-ce qu'il y a un problème particulier Est-ce que c'est simplement un, un choix de coaching comme, comme on peut en voir Alors, il a un petit peu rejoué. En fin, de, en fin de série, mais pas à la hauteur de ce qu'il a pu proposer en saison régulière. On a un Taylor Hero également, euh, meilleur sixième homme qui sort du monde et qui nous a proposé des, des playoffs vraiment, vraiment qualitatifs. Donc voilà, là, je vous ai donné pas mal de noms. Je pense qu'on est bien à 10-12 noms. Donc, il euh, y a de quoi faire pour Miami, mais il y a du coup de quoi faire aussi pour, euh, pour Boston derrière et il euh, va falloir défendre surtout ces, sur ces joueurs-là. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont évidemment pas le même impact, pas, la même, euh, pas le même temps de jeu, mais euh, voilà, on a une équipe de Miami qui, euh, qui propose toujours des choses. S'il y a un joueur qui ne marque pas ou y a un joueur un peu en dedans, et bah, hop, ça va switcher avec un autre joueur qui va pouvoir euh, prendre, euh, prendre les devants et prendre, euh, bah, prendre la place. Donc, une vraie profondeur intéressante à suivre du côté, de, du, côté du 8. Et euh, J'ai hâte de voir les ajustements de Spolstra et évidemment d'Imeo Doka en face euh, par rapport à cette Armada de Miami, qui, pour moi en tout cas, dans les quatre équipes restantes, c'est l'équipe qui, euh, qui a eu la plus grande profondeur d'effectifs, je trouve, et euh, une sorte d'homogénéité dans le, dans le talent. Alors évidemment, on a des joueurs qui sont euh, level plus plus, Jimmy Butler par exemple, en tête de liste, mais voilà, dans la globalité de l'effectif, je trouve que c'est euh, peut-être l'équipe qui propose, euh, bah voilà, qui a le meilleur, euh, qui a un effectif le plus complet, le plus global donc euh, ça c'est le point qui va, qui va m'intéresser en particulier dans, dans cette série euh, PH est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou aborder un autre point, euh, un autre point euh, sur la série là
1: non non mais je vais euh, confirmer tes dires je pense que ouais, Miami a, euh, a peut-être plus d'options euh, de manière globale que Boston euh, c'est vrai que Boston sur ses playoffs a joué avec une rotation réduite à part euh, quand les matchs étaient, euh, étaient euh, acquis depuis un moment où il faisait tourner. On avait souvent trois remplaçants qui étaient euh, Grant Williams, Peyton Pritchard et euh, selon les maths, Daniel Thais, Robert Williams ou, euh, ou Derek White, oui pardon, Derek White qui jouait pas mal aussi, notre ami Derek White. Et, euh, non, ouais, je pense qu'ils ont, ils ont plus d'options. Euh, du coup ça en fait une équipe plus homogène je pense que les Warriors tu disais euh, c'est peut-être l'équipe qui a le plus d'options ils sont clairement dans la discussion mais je pense que les Warriors peuvent aussi euh, entrer dans cette discussion mais oui le, le, en fait la différence entre Miami et, euh, et Boston selon moi c'est que Boston euh, es plus dépendant du rendement de tes stars alors que Miami il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent sortir de leur boîte ce qui fait que si Jim Butler est un peu moins dedans, euh, ou Bam voire les deux, euh, si tu as un, un Kylo Rey qui prend la suite, si tu as un Tyler Errant en sortie de banque qui prend la suite avec euh, une aide de typo euh, ou que, tu, que Tucker se met à, à, prendre, à prendre feu, je pense que ouais, tu as plus d'options côté Miami. Et ça, c'est un, un aspect non négligeable de cette série parce qu'on sait que c'est euh, deux bonnes attaques, on sait que c'est deux très grosses défenses. Mais à un moment donné, la profondeur d'effectifs, ça joue aussi, et je pense que tu auras forcément un ou plusieurs matchs où euh, les stars d'un côté ou de l'autre seront moins dedans, et il faudra que les joueurs du banc step up. Et peut-être que Miami, sur, à ce jeu-là, a euh, sur le papier plus d'armes pour y répondre. Alors après, la réalité du terrain euh, sera sûrement pas la même. Mais, euh, mais oui, je te rejoins là-dessus. Je pense que Miami a plus... Euh, peut plus lâcher de l'Est par rapport à Boston sur cette profondeur défective.
0: Après, attention, quand même, je rebondis vite fait sur ce que tu disais. Alors, je suis d'accord avec toi que euh, sur le, la, la profondeur, évidemment, c'est ce qu'on abordait, mais sur le côté, euh, voilà si euh, Butler ou Adebayo sont un peu, un peu en dedans, les autres peuvent step up. Alors, évidemment, oui, bien sûr, sur le principe. Mais on a vu contre Philadelphie, quand même, hein, les, les deux, alors je reviens beaucoup dessus, mais sur les deux, les deux défaites contre, contre les Sixers, on avait un Jimmy Butler qui était quand même là, qui a fait ses stats, qui mais autour, il n'y avait pas grand-chose. Euh, leur adresse était catastrophique à 3 points. Euh, au match 3 contre Philadelphie, ils avaient fait 7 sur 30, 23%. Ils ont réussi à faire pire au match 4 avec un 7 sur 35, donc 20%. Attention, attention à Miami à ne pas reproduire ce genre d'erreur parce que bah, contre une équipe de Boston qui a montré. Euh, bah, qui a au premier tour battu euh, une des équipes qui, euh, que, que l'on annonçait en tout cas en début de saison euh, favoris pour le titre. Après, il y a eu plein de choses, mais ils ont quand même, euh, voilà, ils ne les sont pas battus, ils les ont sweepés. Le deuxième tour, tu en as parlé tout à l'heure, euh, c'était un tour incroyable contre, contre le champion en titre. Donc euh, je pense que ça ne pardonnera pas. Donc attention à Miami, il va vraiment falloir que quand les joueurs stars sont un peu moins là-dedans, un peu moins en dedans plutôt que les autres euh, montent, montent de régime. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça va être un match euh, certainement avec euh, un match de barbelés, avec des très grosses défenses, des ajustements dans tous les sens. Donc évidemment, les stars ne vont pas nous planter 35-40 points à tous les matchs. Donc il va falloir que tous les role players autour, que tous ceux qui accompagnent les joueurs, euh, les joueurs majeurs soient là pour, euh, bah pour, pour faire la différence dans un match, dans deux matchs, voire dans plus. Ça, ça on verra bien. Euh... Moi, il y avait un dernier point qui, qui m'intéressait, c'était du côté de Boston. Euh, on le disait tout à l'heure, c'est la quatrième finale de conférence pour eux sur les, les six dernières années. Donc, il y, a, il y a une continuité qui est intéressante du côté de, du côté de Boston. Euh, c'était entouré de Brad Stevens qui, maintenant, n'est plus coach, mais qui est maintenant dans les bureaux. Euh, mais je trouve, alors je ne sais pas, j'aimerais bien avoir ton, ton opinion euh, là-dessus, que, alors oui, donc il y a cette continuité, quatrième fois en six ans, mais il euh, y avait une confrontation, on se rappelle, en 2020, c'était dans la bulle hein, euh, le, en Boston-Miami. Alors C'était le contexte de la bulle Orlando, donc c'est particulier. Mais alors, Miami avait gagné 4-2 pour l'info. Euh, mais je trouve que là, cette année, il y, y a quelque chose de différent. Il y a un petit supplément. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un supplément d'âme, de l'abnégation, du seul défensif euh, Je trouve qu'il y a... Il a, alors est-ce que c'est Ime Udoka qui l'a apporté, ou ses idées, ou le fait de faire revenir à leur fort, Daniel Thais dans l'effectif, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y a un petit truc différent. Il y, a, il, y a, il y a une âme supplémentaire dans cette équipe de Boston qui peut faire la différence comparée aux années, aux années, aux années précédentes.
1: Ouais, euh, je vois ce que tu veux dire. Je pense que il ouais, y a une il y a une, euh, un truc en plus et euh, je l'avais évoqué euh, il y a quelques semaines dans, dans un live, il me semble, mais euh, mon opinion n'a pas changé, donc je vais rester sur ça. Je pense vraiment que le fait que Tatum ait vraiment pris la, la, le lead de la franchise et que ce soit l'option 1 incontestée, ça a beaucoup plus servi Boston qui a enfin pu définir des rôles à tout le monde. Parce qu'avant, tu avais Kevin Irving, tu Kemba Walker, il y avait toujours ce... Euh, ce gros meneur, entre guillemets, qui joue à côté. Euh, là, maintenant, les rôles sont définis. T'as as euh, en option 1, euh, Tatum en option 1, Bran en option 2. Tu Smart, Thor Ford, euh, etc., qui jouent les... Pas les roleplayers, mais les, les, les lieutenants euh, de luxe. Donc, je pense que les rôles sont bien mieux définis. Et oui, je pense aussi que euh, l'arrivée d'Imi Doka n'est pas étrangère. Et que y a... ça s'est peut-être un peu essoufflé à un moment avec Brasselens. On se dit, bon, le plafond du duo Brand Tatum ça ira pas plus loin que des demi de conf, ça fait une finale de conf OK, mais bon voilà. Là, tu as relancé une dynamique. Euh, as, je crois que c'est la première saison où il n'y a, a ni Walker ni Irving. Donc tu peux. Tatoum, il a pu euh, prendre le, le lead sur ça. Donc je pense que c'est ça le, le truc. C'est qu'enfin, ça a été défini Tatoum qui était un peu. Euh, qui était un peu. Euh, réduit à, à un moindre impact du fait du, des gros meneurs qui avaient à côté de lui, il devait plus partager. Là, il partage bien avec Brand, mais Brand sait s'effacer quand il faut. Donc euh, voilà, maintenant qu'il est option 1, je pense que c'est ça qui fait que ça tourne mieux. Euh, donc je pense que, ouais, la raison c'est celle-ci. C'est que il euh, y a un truc en plus cette année parce que euh, les rôles sont mieux définis et que la nouvelle, euh, la nouvelle dynamique influée par, euh, par Emile Doka euh, fait son effet.
0: Oui, ouais, ouais, complètement, donc, euh, donc à, voir, à voir ce que ça va donner là évidemment dans, dans ces premiers matchs, alors attention il y a peut-être aussi euh, l'impact de la fatigue de tout cet influx nerveux et physique que, que, que Boston a, a, a eu à, à donner dans cette série contre Milwaukee, hein. euh, si vous avez vu les matchs j'imagine que si vous nous écoutez vous avez vu en tout cas des bons morceaux de matchs, voire des matchs entiers, où on voyait vraiment des... des C'était vraiment des, un, combat, un combat acharné chaque match contre cette équipe des Bugs. Donc, euh, dans quel état physique vont arriver Boston Alors, euh, je pense qu'ils vont être évidemment là sur, euh, sur la globalité de la série, mais en tout cas sur les deux premiers matchs qui auront lieu à Miami, euh, il va falloir voir. On, il va falloir voir. on, on dit souvent qu'une un, qu équipe qui remporte un match 7 euh, a souvent du mal à enchaîner derrière avec un match 1 contre une équipe là qui en plus est un petit peu plus reposée. Donc, euh, donc à voir, à voir sur le début de série, mais en tout cas, ça nous promet, promet une finale de conférence à l'Est vraiment, vraiment pertinente. Euh, Est-ce que tu es chaud pour le pronostic euh,
1: J'avais un ou deux ah, trucs à dire, euh, euh, mais euh, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Euh, je pense que ouais, la fatigue, pour rebondir ce que tu dis, ça pécache à un moment donné. Euh, J'ai souvenir d'il y a trois ans euh, Portland. Euh, qui avait été en finale de conf face aux Warriors l'année euh, 2019 contre euh, les euh, Pareil, qui avait fait un parcours assez enthousiasmant. Ils avaient, euh, ils avaient sorti euh, Denver ah, pas en 7 match.
0: C'était le mauvais hein shoot de Damien Lillard, le
1: hein bad shot. Euh, ouais, c'est euh, possible. Ouais. Euh, ah, euh, contre Paul Jordan. C'est ça, quoi, Ouais, Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ça doit être celui-là. Donc euh, ils battent au KC assez tranquillement et après ils, ils font une série interminable contre Denver qui va au match 7 avec un match avec trois ou quatre prolongations. Et, euh, et ils étaient arrivés complètement cramés, ils s'étaient fait démonter par Golden State alors qu'on pensait vraiment qu'il y aurait une série série. Donc euh, ça m'embêterait que ça soit le cas ici, je pense pas, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc ouais, la fatigue à un moment donné, ça va jouer. Euh, Boston pourra pas euh... enfin là le premier tour a été expédié assez vite. Mais euh, vu, la, vu la série qui vient d'avoir contre les box, ils pourront pas faire ça jusqu'au bout. Et à un moment donné, ça paiera. Donc, euh, Miami aura l'avantage sur ça parce qu'ils ont un parcours moins détonnant, comme on l'a dit, plus tranquille. Mm -hmm. Donc oui, je pense que la fatigue, comme tu l'as dit, ça va jouer à un moment donné. Et pas en faveur de Boston, à mon avis. Et il y avait un dernier truc aussi que je voulais rajouter avant le prono. C'est que euh, on parlait justement de, de Miami qui avait lâché... Euh, qui avait lâché les matchs à Philly où avait... il y avait Butler qui était un peu seul je pense que Boston c'est une bien meilleure match-up pour, euh, pour Miami euh, les profils physiques se ressemblent beaucoup plus la construction de l'équipe euh, aussi et, euh, et on se rappelle il y a deux ans dans la bulle certes c'était un autre contexte mais la défense de zone euh, qu'avait proposé Miami avait euh, embêté euh, Boston qui n'avait jamais réussi à trouver la solution alors là c'est pareil c'est pas la même chose mais euh, c'est pas dit qu'ils la remettent pas surtout de l'utiliser pendant les playoffs et c'est pas parce que Boston est mieux qu'ils euh, vont forcément réussir à s'en sortir donc attention à la défense de zone de Miami qui peut être mise en place par le spot strike qui peut bien embêter euh, Boston donc euh, ça va être intéressant mais voilà je pense que physiquement c'est des match qui sont plus similaires donc euh, Miami gérera mieux cet affrontement que celui contre Philly je pense parce que les équipes se ressemblent beaucoup plus et ça je pense que c'est un avantage pour eux si la fatigue du coup euh, dont on parle euh, se met en place à un moment donné.
0: ouais, Oui, ouais, donc euh, bon, et on avance de toute façon. Hein, on sait qu'une saison euh, déjà régulière en, en, en NBA, c'est très long, ça use des physiques, le filtre des playoffs ne pardonne pas non plus. Donc euh, là, on avance, on est encore, euh, on s'approche du but, donc c'est vrai qu'il va falloir trouver des ressources pour ces jours-là. Mais on ne doute pas que l'enjeu euh, les, les boostera euh, comme il faut nous ce qui va nous booster pour terminer cette preview évidemment c'est notre pronostic sur cette série entre Miami et Boston est-ce que tu, tu prends la main ou tu me la laisses PH
1: allez je te la laisse comme ça ça me laisse ah. un, un dernier temps de réflexion c'est ça pour ajuster le tir tu vois euh,
0: et bon on est parti du coup le petit pronostic on l'a dit série qui devrait être serrée évidemment là on on ne voit pas d'équipe de, prendre des, des tôles comme, comme lors des premiers tours, voire des seconds tours parfois. Mais là, on a quatre équipes si on parle des deux conférences et en particulier dans ce qu'on est en train de parler depuis un peu plus de 20 minutes. Euh, deux équipes très intéressantes, deux équipes égales sur pas mal de, sur pas mal de points. Donc, pronostic assez, assez compliqué à mettre en place. Mais comme il faut se mouiller, moi, je vais partir sur une victoire de Miami. Euh, une qualification du 8 pour, euh, pour les finales. Retour en finale pour le 8 après la, la bulle en, en 2020 à Orlando. Euh, le score, le score, j'ai. Alors, je partirais peut-être quand même sur un 4-2. Alors, ça, c'est un peu le pronostic neutre, je trouve. Quand on ne sait pas trop, on va mettre 4-2. Comme ça, chaque équipe l'équipe perdante a quand même gagné quelques rencontres. Je ne vois pas non plus une série aller. Je ne vois pas un drama, déjà un 4-0, évidemment, ou un 4-3 dans, dans un côté. Ça, ça se bataille dans tous les sens. Comme il y en a pu avoir sur le Boston Milwaukee, où, euh, où jamais une équipe n'a gagné deux matchs de suite. Il y a toujours eu une victoire pour une équipe, une victoire pour l'autre, une victoire pour une équipe, et ainsi de suite. Euh, L'adversité sera plus compliquée pour Miami, évidemment, par rapport aux deux tours précédents. Mais je les vois quand même passer pour cette, cette profondeur d'effectif, pour le coaching Terry Polstra. Alors, Ime Udoka fait de l'excellent travail, évidemment, et nous bluffe. Mais Eric Paulstra, quand même, c'est un des talents bruts de la NBA. Ça va faire 15 ans, peut-être même un peu plus, qu'il est, euh, qu est dans le stade de Miami. Il a déjà tout gagné avec le 8. Il a connu des années plus compliquées aussi. Il a su reconstruire autour de lui. Euh, il s'est motiver ses joueurs. Euh, pour ça, moi, je pars sur une, pour, pour une victoire du 8. Euh, victoire du 8, 4-2. Voilà, moi, c'est fait. On, on grave ça dans le marbre et on se revoit dans 15 jours pour, euh, pour en débattre. Allez, à toi, PH, à ton tour, ton pronostic sur la série.
1: Il eh ben, y en a un de nos deux qui aura raison, parce que je vais euh, pronostiquer Boston. Ah. Ça a été indécis jusqu'au bout. Moi, il y a un scénario qui me fait peur, c'est que Boston arrive cramé et qu'ils prennent, une, une, pas une déroute, mais que un, le, le 4-1 pour Miami, je ne sais pas pourquoi, il me vient en tête et je n'ai pas envie que ça soit le cas. Mm -hmm. Mais voilà, si, on, est, euh, si on, on prend toutes les forces en présence, euh, je préférais voir Boston passer et je pense qu'ils peuvent passer parce que comme on l'a dit il y a un truc en plus cette saison qui a eu les années d'avant on sait que les fenêtres de tir sont parfois extrêmement réduites pour les équipes ça sera peut-être l'année ou pas pour Boston on ne peut pas l'anticiper mais on l'a vu avec Miami il y a deux ans dans la bulle euh, là ils ont l'occasion de revenir mais ça aurait pu être leur seule euh, chance donc euh, je vois Boston passer je pense pas qu'il y aura de Game 7 euh, donc, je vais balancer un pronostic neutre également. Je vais faire <rire> 4-2 Boston. Mais j'ai peur que Miami arrive fort et que Boston soit euh, trop fatigué et qu'il lâche. Mais je vais dire Boston 4-2. Et ouais, pour mais... rebondir vite fait sur ce que tu disais euh, sur ce il, euh, il faut presser pour ceux qui ne savent peut-être pas qu'à la base, il, était, euh, il a gravi les échelons. Il était euh, assistant vidéo euh, pour le PIT il y a une vingtaine ouais. d'années. Et il a ouais. fini head coach. Et oui, ça fait. Euh, ça enfin, va une quinzaine d'années qu'il est là-bas. Et euh, son expérience et son expertise ne sont plus approuvées Il, avait, il a coaché, euh, il a déjà deux bagues. Alors certes, il avait une équipe de fou, mais il a quand même deux bagues. Euh, plusieurs finales déjà à son actif. Donc euh, très important expostrative qui aura un tessa sa statue à Miami euh, dans le vestiaire, on ne sait jamais. Mais voilà.
0: Bon, en tout cas, voilà. Donc, on part en tout cas sur, euh, sur le fait qu'il n'y aurait pas de match 7 pour nous. Et après, ouais. voilà, on n'est pas d'accord sur le vainqueur, mais bon, dans tous les cas, ce sera normalement un beau finaliste NBA, évidemment. Et bah, C'est comme ça, c'est ainsi là que se termine cette preview hein, de cette série euh, qu'on espère passionnante entre, entre Boston et, et Miami, euh, qui, démarre, qui démarre dans le milieu de deux semaines. Euh, N'oubliez pas, hein, les équipes de The Free Jones sont mobilisées pour vous préparer bah, au mieux à ces finales de conférence, évidemment, avec l'autre série... Euh, entre les, les Warriors et les Mavericks que vous allez retrouver très rapidement au podcast ou alors que vous avez peut-être déjà écouté si vous nous écoutez en, en seconde et pour ceux qui veulent en savoir encore plus bah, vous avez un article écrit, rédigé par un autre membre de l'équipe sur évidemment chacune de ces, euh, de ces confrontations pour que vous ayez voilà, les meilleures infos et que vous soyez prêts pour, euh, pour ces finales de conférence avant dernière, ligne, bah, dernière ligne droite avant les, les NBA Finals qu'on attend, euh, qu attend impatiemment en tout cas, bah, PH, merci pour cette demi-heure passée ensemble
1: bah merci à toi Chris, euh, ça a été un plaisir une fois de plus, je pense qu'on est un, un tandem qui, qui marche et on change pas une équipe qui gagne. Euh, les pronos, ça par contre, c'est on est un peu plus un peu moins bon sur ça, surtout moi, donc on verra. Mais en tout cas, rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi, 2h30 du matin, pour le match 1 entre ces deux formations absolument magnifiques. Donc euh, voilà, rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi euh, à 2h30 pour le match 1 et la première explication entre ces deux équipes. Et
0: ben bah voilà. Et merci avons... à toi
1: du coup, ça a été un plaisir euh, et j'espère que tout le monde a apprécié après. -midi.
0: Ouais, bah merci à toi, Voilà, le programme vous l'avez vous avez toutes les infos et on se retrouve très vite évidemment sur le site de The Full Legend, sur les, les réseaux sociaux pour les lives, que ce soit overview que ce soit step back ou les lives voilà, on, sera, on sera là évidemment pour vous accompagner sur cette fin de saison NBA bonne journée à vous, bonne soirée bon, bah, profitez bien et on se retrouve très vite sur The Full Legend bye bye
1: Ciao